0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Tá. Tá bom. Eu quero lembrar que eu tenho um capítulo, um capítulo inteiro no meu livro Arrebatamento Antes da Tribulação, que é esse mais grosso, tá? Só sobre Mateus 24. Explicando versículo por versículo, no texto grego, as melhores traduções, o contexto. Eu creio que Jesus fala sobre o arrebatamento antes da tribulação em Mateus 24. Nem todo pré-tribulacionista pensa assim. Os meus colegas pré-tribulacionistas, até os meus pregadores prediletos pré-tribulacionistas não pensam assim, tá? A maioria deles acha que não tem a igreja aqui, que não tem arrebatamento aqui. Jesus estaria falando sobre outra coisa. Eu discordo. Eu acredito que o arrebatamento também está em Mateus 24. Não no versículo 31, Tá? que é esse versículo que o nosso amigo aí leu, normalmente as pessoas que acham que Mateus 24 fala do arrebatamento eles leem os versículos 29, 30 e 31, porque está escrito, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua não dará a sua luz, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, os povos da terra se lamentarão ele enviará os seus anjos com um clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos e tal, então o pessoal diz que isso aqui é o arrebatamento mas não é o arrebatamento ele só vai aparecer na recapitulação final que Jesus vai fazer a partir do versículo 32. Porque na verdade Jesus Cristo, ele eu não sei se foi Jesus que fez isso, ou se foi Mateus que registrou esse discurso de Jesus que fez isso. Mas nós temos blocos de assuntos distintos dentro de Mateus 24. Blocos de assuntos que são abordados. Pode ter sido Jesus quem fez isso, Pode ter sido Mateus que dividiu em blocos para deixar mais organizado. Mas o fato é que se você não entender essa divisão em blocos, quando você lê pensando que é um discurso contínuo, que, não, que trata sobre a mesma coisa, você vai se confundir. Ou seja, Jesus ele fala da tribulação, ele encerra o assunto da tribulação, e aí depois ele faz uma recapitulação do que havia dito, só que nessa recapitulação, pela primeira vez, ele vai falar do arrebatamento. Ou seja, Jesus só fala do arrebatamento do versículo 32 para frente. Até aqui ele não fala de arrebatamento em momento algum. Essa parte, muita gente diz assim, mas Natan, o versículo 31 não é o arrebatamento? Porque, veja aí, ele fala da trombeta, ele fala dos escolhidos. O problema é que a palavra escolhidos, às vezes, ela é mal interpretada. Essa palavra, escolhidos, eleitos, não é uma palavra cristã. Ela não foi inventada ou criada no Novo Testamento. Ela já existia no Antigo Testamento ela sempre foi usada no contexto judaico, a única nação da terra que Deus no antigo testamento chamou de escolhidos ou de eleitos, é o povo judeu, é o povo de Israel, hoje nós como crentes na nova aliança, tomamos emprestados, para usar uma expressão que está na moda, nós nos apropriamos da cultura judaica, né? Nós, nós tornamos isso pessoal, porque afinal de contas, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, versículo 27, que nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. E é por isso, Paulo diz lá, que nós somos devedores a eles. Porque a salvação, Jesus explicou em João 4, 22, ela vem dos judeus. Por que que Deus escolheu Abraão e os seus descendentes? Para salvar eles? Não. Deus escolheu Abraão e os seus descendentes para que neles fossem abençoados todos os povos da terra. Então os eleitos, que são os judeus, não foram eleitos para serem salvos, mas para salvar, porque a salvação vem de judeus, e é para isso que eles foram escolhidos, para fazer com que essa palavra alcançasse o mundo inteiro. Deus nunca tinha em mente escolher um grupo seleto para que eles eles fossem salvos, mas para que eles fizessem o trabalho, para que a salvação chegasse a todo mundo. Só para explicar um pouquinho sobre essa questão de eleição, que o pessoal também se confunde. Mas quando essa passagem aqui é citada, pelo contexto, a gente observa que provavelmente Jesus está falando sobre uma velha promessa do Antigo Testamento, de que um dia no futuro o povo judeu seria recolhido. Primeiro eles seriam espalhados por causa do seu pecado, distribuídos por todas as nações da terra, e aí depois eles seriam recolhidos de volta a Israel e a Jerusalém no tempo do fim é uma promessa que Deus havia feito, tem dezenas, vocês vão ver no meu livro, depois quem tiver a oportunidade de ler, que há dezenas de textos, desde Deuteronômio, ainda nos cinco primeiros livros da Bíblia, passando por todo o Antigo Testamento, Deus prometendo isso o tempo todo, eu vou ler um versículo desses, um, tem vários, tá, onde nós vemos essa mesma promessa, falando que um dia Deus vai juntar o povo de Israel, que ele vai recolher todo mundo, os escolhidos que estavam espalhados, que é provavelmente sobre isso que Jesus está falando. O próprio Senhor Jesus disse, olha, muitas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Isaías 27, versículo 12 e 13, diz assim, naquele dia, falando de um tempo futuro, do cumprimento de uma promessa que Deus havia feito ao longo de todo o Antigo Testamento, naquele dia, o Senhor padejará o seu seu trigo, desde as correntes do rio, até o ribeiro do Egito e vós, ó filhos de Israel, olha só, vós, filhos de Israel, sereis colhidos um a um, e naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, que é o Monte Moriá, que nós também chamamos de Monte do Templo, onde hoje está a planície das Mesquitas, né? o terceiro lugar mais sagrado do mundo islâmico, e adorarão o Senhor ali, no Monte Santo em Jerusalém, então essa promessa é apenas mais uma destas que ecoam pelo Antigo Testamento, isso aqui gente, aparece em todos os lugares, quando Jesus menciona isso, quem conhece os textos hebraicos, as promessas judaicas, sabe do que Jesus está falando, olha o contexto, inclusive quando ele vai falar sobre o período da tribulação, ele diz para os judeus orarem para que não aconteça no dia de sábado, porque no dia de sábado o judeu só pode caminhar um quilômetro, ele está falando sobre a fuga deles, ele diz, quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, como falou o profeta Daniel, quem estiver no lugar santo, fuja, ele diz, quem estiver na Judéia, fuja, ele está falando de um acontecimento específico, na terra dos judeus, ele está falando sobre coisas que acontecerão com os judeus, claro, é uma punição divina, pela sua obstinação, pelo seu pecado, mas vai haver uma restauração, e eles vão ser recolocados na sua terra de volta, Vai se cumprir as promessas do Antigo Testamento, que se tocará uma grande trombeta, os escolhidos serão ajuntados de todos os lugares para os quais eles foram enviados e serão trazidos de volta para a terra de Israel e adorarão a Deus ali do Monte Santo. Ou seja, Jesus está dizendo que isso vai se cumprir. Ele não está falando do arrebatamento. O arrebatamento é outra coisa. O arrebatamento aparece quando ele começa a fazer comparações com o que aconteceu na época de Noé do versículo 32 para frente, ele muda o tom, ele muda a conversa, e ele diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aí muita gente diz, Ah, Natan, a figueira é Israel, né? Em nenhum lugar que eu saiba, que eu me lembre, Jesus comparou Israel com a figueira. Em nenhum lugar. Eu já vi comparação com a oliveira. Até Paulo diz, né? A oliveira brava, os ramos foram cortar. Oliveira sim, mas figueira que inventaram isso, não sei mas o pessoal tem essa mania de dizer que a figueira é Israel, que no ano de 1945, não, 1900 e quanto? 47 e 48 né, Israel se tornou independente o país foi criado, isso é a figueira brotando e etc e tal mas Jesus não está falando sobre Israel gente, ele está falando sobre uma figueira figueira é uma árvore que tinha muito na terra de Israel, se essa parábola tivesse sido contada no Ceará, ele não usava figueira, ele usava castanholeira que lá só o que tem é pé de castanhola, pé de castanhola e pé de jambo. Então ele usou uma árvore típica do lugar para explicar o que ele quer dizer. Ele não está falando só da figueira, porque a figueira representa Israel. Para você ter confirmação absoluta de que isso que eu estou dizendo é verdade, basta você comparar o texto paralelo a esse, que é Lucas 21, 29 e 30, que diz assim, é Lucas 21, 29 e 30. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, Vede a figueira e todas as outras árvores... Então observe que ele não está falando só da figueira, com exclusividade, como se a figueira representasse alguma coisa muito importante, a nação de Israel. Não, ele está falando das árvores, de uma forma geral. Veja a figueira e todas, todas as árvores, quando elas começam a brotar, quando vocês veem isso, vocês sabem por vocês mesmos que o verão está chegando perto. O que é que Jesus quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, quando eles veem as figueiras que tem tanta lá em Israel, ou qualquer outra árvore, qualquer outra árvore, Quando elas começam a brotar, o que é que os homens sabem? Eles sabem que o verão está chegando. Se se o céu fica de uma cor, vai chover. Ah, vem um vento quente, vai... Porque a gente consegue identificar para sentir o que está por vir. Então Jesus usa o exemplo da natureza para falar de uma coisa espiritual. É uma parábola, né? uma relação de semelhança entre coisas diferentes, que a gente chamaria também de analogia. Então ele diz, sabe as árvores? Quando vocês veem elas brotando, vocês não sabem que o verão está perto? Aí Jesus diz: do mesmo jeito, quando estas coisas, que ele falou da tribulação até chegar no capítulo 32, né? Ele só fala da tribulação. Aí quando estas coisas começarem a acontecer, vocês vão saber que está próximo. O que é que está próximo? O estabelecimento do reino de Deus. A gente sabe que é isso, porque lá em Lucas ele fala exatamente isso aí. Olha a continuação do texto de Lucas: 21, acho que é o que? É o, é o 31 que ele diz isso? assim também quando vides acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus, em outras palavras, Jesus está dizendo que os acontecimentos da tribulação são prenúncios do reino, que quando as coisas da tribulação que ele descreveu ao longo de Mateus 24, começarem a acontecer, as pessoas que verem estes acontecimentos, saberão que o reino de Deus não é o arrebatamento, o reino de Deus está próximo, agora, eu sei que o verão está perto quando as árvores começam a brotar, e Jesus disse que isso pode ser comparado com com relação aos cumprimentos escatológicos, então quando as coisas da tribulação começarem a acontecer, as pessoas saberão que o reino de Deus está perto, agora qual é o dia que as árvores começam a brotar? Qual é o dia que a tribulação começa? Isso ninguém sabe, nem os anjos nem o filho, só o pai É, é isso que Jesus vai falar, mas a respeito daquele dia e hora, que dia? o dia que começa, Jesus começa esse trecho de Mateus 24 falando isso, Aprendei, pois, a parábola das árvores, que quando elas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, da mesma forma, quando vocês verem estas coisas acontecerem, vocês vão saber que está bem pertinho, as portas, passará o céu, passará a terra, porém, as minhas palavras não passarão, mas a respeito desse dia, a respeito desse momento, ninguém sabe, ou seja, quando começa a brotar, quando começa as coisas da tribulação, aí ele diz, mas vai ser como foi nos dias de Noé, estava todo mundo comendo, bebendo, comprando, Jesus já estava profetizando que a pandemia do coronavírus iria acabar, né? eu me lembro que o pessoal, quando começou a pandemia, estava todo mundo, é agora, é agora, o cavalo amarelo já passou na esquina, já estamos na sexta trombeta e não sei o quê. aí Jesus dizia o tempo inteiro, não, não vai ser assim não, Esse negócio que vocês estão esperando de ficar tudo ruim, que o diabo apareça e que seja uma coisa insuportável, é o contrário. Vai estar tudo bem. O pessoal vai dizer que vai ter paz, segurança, todo mundo vai comer, comprar, beber, casar. Vai ser a mil maravilhas. Lá em em 2 Pedro, Pedro diz a mesma coisa. Ele diz, os escarnecedores vão zombar do que a gente prega. Eles vão dizer, cadê a promessa da sua vida? Porque desde que os antepassados morreram, está tudo igual. Ou seja, nada de extraordinário, nada de diferente. Mas os pós-tribulacionistas e os pré-sensacionalistas gostam de ficar assustando o povo. Né? É agora! É agora! E o povo que é besta só gosta de ver vídeo assim. né A marca da besta, o meia, meia, meia e o anticristo aqui, o anticristo ali. Gente, nós somos da luz. Nós somos do dia. Nós não precisamos disso, tá? Aí Jesus disse que quando esse povo do mundo estiver comendo, bebendo, comprando, casando, achando que está tudo bem, do mesmo jeito que foi na época de Noé, Noé não foi surpreendido, o povo foi. Noé sabia, Noé sabia, que o dilúvio só viria quando ele terminasse o que ele tinha que fazer, né? Ele tinha uma obra para fazer, ele tinha que terminar a sua obra. Quando ele terminasse, aí sim, Deus podia mandar o dilúvio. Enquanto Noé não estivesse preparado, não estivesse pronto, não tivesse terminado, ele não podia fazer isso. Da mesma forma vai ser no período da tribulação. Ou seja, antes que ela comece, os justos serão retirados da terra. Exatamente como Ló. Exatamente como o sobrinho de Abraão, Ló. Que primeiro foi retirado de Sodoma e Gomorra para que caísse o fogo do céu. Jesus está comparando o tempo do fim com aqueles acontecimentos, dizendo que não começa a tribulação sem que antes os representados por Noé e por Ló sejam retirados exatamente como eles foram. Do mesmo jeito que Noé subiu acima da tribulação do seu tempo, que foi o dilúvio, e só voltou para a terra para repovoar o mundo quando passou tudo, assim também a igreja sobe e só depois é que desce. Tá? Tá? O arrebatamento seria isso. Essa comparação que Jesus faz com Noé, com Ló. Aqui ele não cita Ló, mas lá em Lucas 17 ele cita, né? Então, o arrebatamento é representado pela retirada de, de Ló, pela retirada de, de Noé dentro da arco para cima do dilúvio, aquela coisa toda, né? Mas o arrebatamento, com certeza, ele é pré-tribulacional. Em Mateus 24, inclusive, ele parece estar ali nessas colocações de Jesus. Até as palavras que aparecem que dizem assim, veio o dilúvio e levou a todos, da da mesma forma será naquele dia, um será levado, um será deixado, o pessoal que quer dizer que isso aqui ensina o pós-tribulacionismo, eles fazem assim, está vendo aí? O dilúvio levou o povo pecador, que foram punidos, e ele disse que da mesma forma um vai ser levado, ora, se o dilúvio levou quem não presta, quem é que vai ser levado? Quem vai ser levado é o pecador, aí eles acham que isso mostra que Jesus estava falando que os levados não são os arrebatados, são os punidos, porque diz que as águas levaram e um vai ser levado, ora, se a água levou quem não presta, então quem vai ser levado é o pecador, os justos ficariam na terra para entrar no milênio, esse é o argumento de alguns dos nossos colegas que vocês devem conhecer por aí hoje em dia, né, na internet e tal, só que falar isso é uma tolice porque as palavras gregas não são as mesmas como no caso do português. As palavras usadas que foram traduzidas por levar são diferentes. Quando ele fala da água ter levado é uma, quando fala de um será levado é outra. Não são as mesmas palavras. E esse é o problema. Esse é o problema. As pessoas estão querendo fazer a exegese do texto bíblico como dicionário aurelio de português. Só que você tem que lembrar que o texto foi escrito em grego. E nem sempre a tradução é muito bem feita. Existem dificuldades de passar uma coisa de uma língua para outra. É difícil. Quem criou a confusão das línguas foi Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Deus causou a confusão das línguas. Tudo que Deus faz é muito bem feito, até a confusão. Então, não pense que é tão simples. E com um pouco de boa vontade você consegue entender o texto. Depois você estuda mais a fundo, você vai ler o livro lá e você vai gostar.